0: La muerte pertenece a la vida igual que el nacimiento. Para andar no solo levantamos el pie, también lo bajamos. Rabindranath Tagore ¿Cómo están amigos? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante. Les recordamos que nosotros somos solo dos amigos tratando de hablar sobre temas desde una perspectiva de la psicología. Hoy vamos a hablar sobre muerte y para esto me gustaría saludar a mi amigo.
1: ¿Cómo estás amigo Luis? ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Eh, un gustazo volver a estar otro día más en este nuestro podcast Que no solo lo conformamos tú y yo, ¿no? Sino también nuestros oyentes Y pues bueno, sí, claro, vamos a platicar de un tema muy muy importante que es la muerte ¡Qué bello tema! ¡Qué bellísimo tema, la verdad! Eh, Y sí, así es, vamos a mirar a la muerte desde una perspectiva tanto histórica, filosófica y psicológica, ¿no? Y creo que es un tema que actualmente es muy importante, más eh, por las condiciones que actualmente está eh, pasando el ser humano, ¿no? Este confinamiento, este virus eh, que nos ha venido a destrozar... Pues la monotonía del día a día ¿No? Y pues nada bro Eh, También hay que recalcar Que este tema ya lo hemos Tocado en el en vivo que hicimos En nuestras páginas de Instagram Que por cierto si no nos siguen Les dejamos ahí El el arroba Para que se metan y chequen un poquito Realmente no hemos publicado nada En la plática de Platiquemos eh, De Salud Mental Por cuestiones de que Hemos tratado de, después, um, eh, hacer el mayor contenido posible, sobre todo en el podcast. Y siendo sincero, pues nos hemos podido, o no hemos podido, no nos hemos focalizado en la página. Eh, sin embargo, poquito a poquito iremos ahí soltando algunos eh, posts en, en la página. Pero bueno, eh, empecemos. Para no desviarnos y no tardarnos tanto. Y es, también hay que recordar que en la página donde hicimos el en vivo, mi queridísimo amigo Ulises fue el invitadazo Entonces me gustaría concederle ahorita la palabra para que pues él nos diera la una perspectiva histórica ¿no? de, de la muerte.
0: Claro, gracias. Sí, justamente en el en vivo hablamos con... ...sobre ese tema e interactuamos un poquito ahí con las personas que hicieron el favor de escucharnos. Y si no están eh, siguiéndonos, eh, los invitamos a que nos sigan en Instagram. Y empezando como con el tema, es un tema muy importante y muy extenso. Recuerdo el día que me lo propusiste, eh, me puse como a pensar eh, desde dónde abordarlo... ...porque es un tema que obviamente desde que hay vida... también hay este proceso en el que acaba la vida y, y es la muerte. Eh, hacíamos o hacemos un repaso históricamente, eh, como varias culturas tienen varias perspectivas de qué es la muerte para ellos. Incluso me parece que nosotros mismos hemos tenido diferentes acercamientos y diferentes eh, experiencias en base a la muerte. Es un tema controversial, eso sí, eh, se ha aprendido a vivir con ello también. Empecemos con los egipcios. Eh, es, un, es una cultura muy interesante en base a la muerte, porque recordemos cómo en, en pirámides o en en algunos lugares hemos encontrado tumbas egipcias donde tienen varios cuartos, varios, eh, muchos de ellos, de los fallecidos, se fueron con... sus bienes y los tenían ahí. Recuerdo mucho los antiguos hebreos que ellos fueron como, o creo yo, que empezaron también ese tabú de la muerte y como el miedo. Obviamente las cosas desconocidas siempre les tememos, pero los antiguos hebreos que tenían esta creencia de que el cuerpo de una persona fallecida si lo tocaba hacer algo pues impuro, algo que... ...pues casi casi tienes una maldición. Entonces ellos fueron los primeros que empezaron como... O no, ...tal vez no los primeros sí, pero sí de algunas culturas... ...que tomaban en cuenta este este miedo por parte de, de el, hacia la muerte. Y también recuerdo que alguna vez encontré que los nativos americanos... algunas eh, ...en algunas regiones enterraban a sus parientes con sus pertenencias... ...cerca de sus hogares. Eso se me hace también muy interesante... también algunos eh, les temían a los fantasmas o a las a las almas de los fallecidos y su forma de pues cierto espacio o apartarlos era lanzar flechas al aire ellos creían que a la noche llegaban los espíritus a poder arruinar sus aldeas y así se así se defendían lanzando flechas al aire obviamente la cultura mexicana es muy interesante en ese sentido por lo general se le teme a la muerte en otras culturas como lo vemos, como lo estaba comentando pero en México es muy interesante como lo ven incluso hay, hay regiones en... bueno obviamente todos conocemos el día de muertos que aquí celebramos y tenemos nuestra forma de ser, sentirnos cerca de los seres queridos que ya se fueron tenemos la creencia de que regresan tenemos... ponemos una ofrenda con sus cosas favoritas Y bueno, para no adelantarme, amigo, eh, quiero que también tú nos comentes la manera de introducción
1: Pues bueno, a mí me gustaría empezar, ya sabes, ¿no? Soy un apasionado de la filosofía (risa) Y realmente me ha, desde hace mucho me ha llamado mucho, vaya la redundancia Eh, La atención, eh, pues el tema de la muerte, ¿no? Además de que es un tema bastante crucial Inherente a la filosofía, pues prácticamente la mayoría de filósofos, no, por, no digo todos, pero sí la mayoría, han, han hablado sobre este fenómeno, ¿no? Que durante muchos años el ser humano, sobre todo, lo ha visto como algo, como un mal, ¿no? Lo han visto o han visto a la muerte como un mal. Entonces, retomando desde Platón, Platón nos da a entender que, pues, la muerte va a ser un hecho real, eh, tanto como la vida, ¿no? Eh, también nos dice que pensamos que la aceptación consciente y realista de la muerte como proceso que forma parte de la vida, eh, esto puede ser muy beneficioso para los individuos y nuestra sociedad. O sea, eh, debemos de aceptar a la muerte. porque como esa vez en el en vivo te dije, no o sea no podemos hablar de vida si no existe una relación con la muerte. Entonces la muerte y la vida siempre van a estar eh, en constante eh, pues, choque, no siempre se van a encontrar, no se puede hablar de una sin hablar de la otra. También eh, vemos que los antiguos griegos... pues van a tomar a la muerte no como un mal de hecho ellos lo veían no sino graciosamente pero si sí de una forma muy espiritual muy religiosa pues vemos que Platón cuando nos habla del mundo de las ideas pues nos va a decir que después de la muerte el alma va a trascender el alma se libera del cuerpo porque también hay que recordar que Platón decía que el cuerpo es una cárcel para el alma, porque por culpa del cuerpo es que el alma eh, no tiene una mirada objetiva. Es decir, cuando Platón eh, abarca al mundo de las ideas, nos va a decir que gracias al, al, al pensamiento, a toda esta indagación, vamos a poder llegar a Logos. O sea, a lo que es la idea como tal. Sin embargo, por culpa del cuerpo es eh, lo que nos va a detener. Pues el cuerpo tiene eh, sentido, o, o sea, eh, cómo percibimos eh, a la realidad, ¿no? Y el cuerpo, o por culpa del cuerpo, es que no vamos a poder llegar a, pues, una verdad absoluta. Sin embargo, ...cuando... el, eh, ...pues pues decimos... ¿no? ...que morimos... Eh, ...como el alma se libera de esta cárcel... ...como lo llama Platón... ...vamos a poder... Eh, ...llegar... ...a las ideas... ...absolutas... ¿no? ...o a la verdad absoluta... Eh, ...vamos a poder ver... ...las cosas como son... ...entonces... Eh, ...también hay que recordar que Platón... ...ponía... Eh, ...el mundo sensible... ...que es el de nosotros... Y el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas. Entonces, cuando el cuerpo muere, porque en sí muere el cuerpo, no el alma, el alma trasciende. Tiempo después, el alma eh, va a volver a renacer en otro cuerpo. Esto va a depender de cómo el sujeto eh, llevó eh, su anterior vida. Porque si el sujeto estaba lleno de... Pues... eh, Deseos eh, Estaba lleno de otras cosas Que para los dioses Digamos que no es bueno Pues el alma no podía trascender O no podía estar eh, En otro cuerpo O sea en otra vida Después de la que pasó Entonces ahí podemos darnos cuenta Que la idea de muerte No es uh, Tan escabrosa no Como lo tenemos eh, En nuestra actualidad Pues, al final de cuentas, decían los griegos que si tú llevabas una vida plena, eh, llevabas una vida de filósofo, llevabas una vida en la cual veías o buscabas la verdad, pues, al pasar a la muerte, pues, casi, casi vivías en lo lo magnífico, ¿no? Y ahora... ...como vemos... A ...la idea de muerte... ...es muy escabrosa... ...porque la tomamos como un mal... ...no... ...la tomamos como algo... ...algo... ...muy, muy... ...pero muy malo... ...o sea, morir... ...es algo escabroso... ...tanto de hablar... ...como suceso, ¿no?... ...como fenómeno... ...ahora bien... ...retomando todas las ideas de los griegos... ...vamos a ver... ...un retorno de esas ideas... en el el cristianismo en el cristianismo actual tenemos ideas muy eh, muy clavadas de de los griegos o sea, como por ejemplo lo del alma eh, que nosotros somos eternos hasta cierto punto Eh, obviamente el cristianismo y todo esto pues no retomaron las ideas de Aristóteles y de Platón como tal, ¿no? O sea, las retoman desde un cierto punto eh, teológico, desde una perspectiva a lo mejor como Santo Tomás o de San Agustín. Entonces, vemos que la idea de muerte o este pensamiento de muerte siempre ha estado latente en el ser humano, desde los egipcios, como lo mencionabas hace un rato, desde los griegos, desde... desde siempre, o sea, desde siempre hemos reflexionado eh, sobre la muerte y por eso digo que es un tema bastante interesante y bastante amplio que creo que, aunque querramos, no vamos a poder abarcarlo todo. Entonces, eh, para seguir, no sé qué, qué opinión tienes tú, hermano.
0: Claro, por eso comentaba que cada cultura tiene su acercamiento y su ideología de acuerdo a este tema. También recordemos que en nuestra cultura prehispánica la muerte también sería como un premio, En hacían torneos, el juego de pelota, los que ganaban eran sacrificados y tenían un fin, tenían una finalidad esta muerte y para ellos era un premio, entonces como bien dices eh, sería muy muy difícil abarcar todos todas las culturas. Eh, si te parece, vamos a hablar más como en el tiempo actual, lo que estamos viviendo a base de esta pandemia. Muchas cosas han cambiado y creo que algo de lo que ha cambiado es el acercamiento hacia este tema de la muerte. Obviamente este virus es muy eh, peligroso en el sentido de que, pues, por lo regular pensamos o creemos que los fallecidos son por acercamiento a la muerte de un accidente que puede ocurrir en cualquier parte. a cualquier persona o por simplemente edad ¿no? en el caso de los adultos mayores a veces pues ya vamos haciéndonos la idea de que algún día nos van a faltar por lo mismo de la edad pero en este caso la pandemia aparte de ser una crisis a nivel mundial eh, por todo el cambio que hizo de acuerdo a que de repente escuchamos no que había un virus y a los meses ya que se acercaba cada vez más y luego nos mandaron a casa <ríe> y obviamente esto eh, Nos pegó bastante, eh, nos afectó bastante el hecho de no poder hacer nuestra rutina diaria como regularmente lo hacíamos. Muchas personas perdieron su trabajo, otros cambiaron su estilo de trabajo, pero creó una crisis. La crisis se puede como definir eh, el estado de desorganización para enfrentar un problema como normalmente lo enfrentamos. Y esto fue una crisis. Eh, ahora el punto o el. El tema, el de muerte. Fue que poco a poco nos enteramos, ¿no? Que había había muertes, había fallecidos debido a este este virus. Que de hecho, eh, no sé cuándo salga este episodio. Pero, bueno, lo revisé apenas, las muertes que, que hay en México. No tiene mucho que pasamos las eh, 100.000. Un poquito más de, de 100.000 muertes por, por COVID aquí en México. Y que eso me lleva a algo que... que es muy importante existe un factor de riesgo que es este el virus pero ante todo factor de riesgo también hay un factor protector que es la sana distancia que es todas las medidas que hemos eh, implementado que eh, hemos aprendido para poder cómo cuidarnos y a nuestros seres queridos y es justamente no desde esta parte de la psicología de la salud habla de este factor de riesgo y factor protector que no es algo fácil depende también ya de cada, de cada quien cómo lo, lleve, cómo lo emplee Esto me lleva a algo que... Lo que comentábamos afuera de, de la grabación Sobre las muertes y cómo ha cambiado la rutina Porque también obviamente el proceso que llevamos Para para poder, como en, en este caso, si se crema el, el fallecido O los velorios, de acuerdo a la religión no Pero esto nos ayuda mucho a enfrentar el duelo Que, que vivimos a la pérdida de la persona Y obviamente ahorita con todas las medidas de... de salud que estamos viviendo esto no nos permite poder presentarnos a un entierro a un, un funeral o a un rosario en el caso de que de que lo hagan y es algo que también queríamos hablar o que queremos hablar ahorita ahorita me dice tu opinión amigo estas etapas del duelo eh, pues se ven se ven también afectadas Cuando empecé a investigar sobre este tema, recordé un libro que que nos dejaron en la universidad. No sé si tú te acuerdas, de Elizabeth Kubler-Rose, sobre la muerte y los moribundos. Ella era una psiquiatra, eh, si no recuerdo, alemana, que nos habla precisamente de este tema. eh, Cómo también, justamente es un tabú y sigue siendo actualmente, porque... eh, Si actualmente hablas sobre muerte con una persona y le preguntas si ya tiene todo listo cuando fallezca, si ya dejó eh, todo arreglado, la documentación necesaria, porque también es un problema, a veces te dicen, todavía no me muero y ya me estás eh, haciendo ver dónde voy a enterrarme o qué va a pasar conmigo, ¿no? Es algo que a veces tememos hablar. Y también o se me hace interesante eh, comentarlo porque también a los niños se les excluye, no se les toma en cuenta. Alguna vez lo comentábamos, tú y yo a veces a los niños les dicen, no, pues es que tu tío o tu familiar tomó, fue, va a tomar un viaje muy largo no y no lo vamos a ver un rato. Y no se les lleva a los rosales, no se les lleva a los entierros. Y... Se piensa que se les está cuidando, se piensa que realmente les, se les está protegiendo Pero lo que a veces no nos damos cuenta es que es todo lo contrario Hay una película que me gusta mucho, que se llama Submarine, es, me parece francesa eh, Habla de amor, pero dentro de este, de este drama que, que vive la película Hay un acontecimiento muy importante que me agrada bastante, eh, no sé cómo lo piensen ustedes Alguna vez vi en una conferencia que eh, esta persona comentaba que los, las mascotas son, son buenas eh, en la parte del niño. A enfrentarse a, a darse cuenta que pues, que la vida no es para siempre y que a veces perdemos seres queridos. Los animales, eh, las mascotas, obviamente llegan a ser parte de nuestra familia. Incluso a veces las queremos más que <risa> nuestra propia familia Pero nos llegamos a encariñar mucho y cuando nuestra mascota llega a fallecer es un golpe muy fuerte Y justamente de eso hablaba él Y relacionándolo con la película les voy a contar En esta película trata de dos chicos que se enamoran y son son novios La chica, eh, su madre está a punto de fallecer porque le, le detectaron una enfermedad muy fuerte Y le da un poco tiempo de vida, ¿no? Entonces su novio se percata de que este va a ser un golpe muy fuerte para para ella y para quien no. Entonces lo que él quiere hacer es prepararla para un golpe tan fuerte como él va a ser la muerte de su madre, ¿no? Y se pregunta qué otro eh, otra persona o qué otro integrante de su familia es tan querido o más que su madre. Y se da cuenta que su mascota, su mascota, su perrito, eh, que ya también es muy, muy viejito, Y lo que él hace es precisamente reflexiona y dice antes de que fallezca su mamá y si fallece su perrito ella ya va a estar lista porque ya sabe, va a saber qué es qué es una muerte de un ser querido, ¿no? Entonces eh, obviamente ya después pasa algo relacionado con esto, pero el punto es ese. A veces eh, no estamos acostumbrados y a los niños se les se les quiere proteger cuando no sabemos que es muy fuerte. Y la persona va creciendo y no se dan cuenta justamente que todo es un proceso de vida y que este proceso acaba y llegamos a la muerte. Esa película me dejó una reflexión muy grande precisamente en ese aspecto, porque a veces no estamos preparados y ni no siquiera estamos conscientes de que algún día se va a acabar nuestra vida. Pero no sé qué gustaría comentar, amigos. ¿Tú estás de acuerdo con esta idea? ¿Qué tal te pareció eh, esta película?
1: Pues realmente no, no le he visto, bro Pero creo que ya me la habías comentado Y me he quedado con ganas de, de poder verla <ríe> Pero ahora que ya termine el semestre Ya vamos a estar un poquito más ocupados y, y vamos a analizarla, a ver qué tal Pero por lo que me has comentado Y por lo que comentaste uh, en el en vivo En el que hicimos Pues creo que, como te dije sabes, creo que estoy totalmente de acuerdo. Y me gustaría retomar un punto muy importante que, que mencionabas sobre este tabú, ¿no? Sobre este problema. Yo creo que más que tabú es problema de por parte de los padres o de cualquier adulto, ¿no? Hasta creo que hasta cierto punto o hasta cierta manera me podría incluir. ¿Por qué? Porque como tengo dos sobrinitas, pues al principio yo sí lo veía complicado, sobre todo, hablar o hablarles sobre muerte. Pero creo que es algo muy, muy, muy esencial, y más en estos tiempos, ¿no? En los que estamos viviendo incertidumbre, ansiedad, todo esto, hablarles y decirles: mira, pasa esto, esto y esto. Es como. Creo que a lo mejor es un poquito salido del tema, pero es como en el suicidio, ¿no? Que a la persona que intenta suicidarse no hay que. Eh, o no hay que tocarle el tema, ¿no? Que es una creencia. Pero a la persona que se ha querido suicidar, como sabemos, se le debe de hablar del tema del suicidio. Y es lo mismo a los niños. Eh, eh, yo, bueno, yo lo veo de esta manera, ¿no? Que es muy necesario. Y otra parte que mencionabas sobre los perros. Eh, eh, De cómo estos animalitos podían Pues a cierto punto sustituir o servir como eh, Un recurso, no, sobre todo recurso Y fíjate que apenas estaba leyendo sobre No sobre los perros, pero sí sobre recursos Que los seres humanos se les va a hacer demasiado necesarios no al momento de pasar una crisis que en esta crisis puede englobar una pérdida de, de un ser querido una muerte un duelo hasta cierta manera entonces yo 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 mencionaba que en, en el en vivo que hasta el discurso del mexicano las costumbres es un, un, un recurso colectivo ya no individual sino este colectivo o sea porque todos hemos escuchado a la típica tía chuchita decir Este, ya falleció, pero él está en un lugar mejor. Eh, falleció. Los que debemos de sufrirle somos los que estamos vivos. O sea, y si lo analizas y si lo ves desde una perspectiva más objetiva, podríamos decirlo así entre comillas, pues realmente es un recurso, ¿no? Porque al final de cuentas estás amortiguando el el, el, el golpe o, o las emociones de que tu ser querido ya no esté. y es lo mismo que pasa en la cultura en estas tradiciones que tenemos en México que tiene el mexicano aunque tenemos los mexicanos como lo puede ser el Día de Muertos no con el simple hecho de ponerle eh, al muerto aunque sea de manera simbólica el, una no sé una ofrenda digámoslo así y decir que va a bajar para convivir eh, con nosotros al menos una vez al año Yo lo veo como una amortiguación a esa pérdida o a ese duelo que probablemente acaba de pasar o ya tiene tiempo. Entonces es una manera de decir o de decirte a ti mismo, no sufras, viene una vez al año, baja a verte, baja a ver cómo estás. Y eso al final de cuentas nos alivia ¿no? como mexicanos, porque no lo puedo negar. Al final de cuentas estamos arregados a una sociedad, estamos arregados a una cultura y pensamiento desde que nacemos, estamos inscritos a un discurso. Eh, pues al final de cuentas también a nosotros inconscientemente nos alivia, ¿no? Decir probablemente, eh, no sé si tú pongas prenda, eh, eh, bro. Al menos en mi familia no la pone. No porque no seamos eh, religiosos, sino porque nunca se arraigó tanto eso. Pero yo lo he visto en otras familias que, pues, eh, al pensar o al momento de estar poniendo la ofrenda, como que sienten un alivio, ¿no? Como que dicen, va a bajar, me va a venir a ver. Y eso le ayudan como un recurso, como un amortiguador del sufrimiento. Entonces... Eh, Actualmente lo vimos y creo que yo lo vi porque yo vivo casi cerca de un panteón, como las familias sufrían y se se angustiaban hasta cierto punto al no poder entrar al panteón, ¿no? Por eh, todo este problema que estamos pasando, por toda esta situación que que la sociedad está sufriendo, eh, los familiares... Pues eh, yo los veía angustiados, yo los veía demasiado preocupados al no poder llevarles rosas o visitar a sus a sus difuntos. Entonces nos dimos cuenta que, que el mexicano, yo digo y hablo por los mexicanos, eh, yo veo que el mexicano en esta época sufrió muchísimo por el simple hecho de no poder ver a sus... a sus difuntos, y más eh, porque tenemos arraigada la costumbre de hacerle un ritual al al difunto, y todos los casos de COVID y todas las muertes de COVID pues realmente ya no se llevan en un ataúd, sino luego, luego dicen incineración y vámonos, entonces dices ¿qué está pasando, güey? o sea Eh, porque estaban tan acostumbrados a ver al, 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 al difunto en una caja, no, despedirlo, ver por lo menos su cara eh, por última vez. Sin embargo, es aquí, perdón por decirlo, pero échen al fuego, que se haga cenizas y vámonos, entregenle, las al familiar, no. Entonces vemos que la que, que la sociedad mexicana La estás sufriendo. Y más por toda esta cultura, todas estas ideas, todos estos rituales que se llevan a cabo. Entonces, puf, es, es, es sorprendente eh, poder tocar el tema de la muerte en tiempos de COVID eh, ahorita. <ríe> no sé, qué ¿tú tú qué opinas, bro?
0: Sí, justo tomas un, un punto muy interesante
1: sobre los recursos
0: personales y sociales. Que de hecho es en el que, el que habla de estos recursos que tenemos para enfrentar las crisis. Y algo muy importante, que de hecho una de las etapas del duelo es la negación. Como bien comentabas, el, el mexicano. Yo también considero esta idea, coincido bastante contigo. Porque alguna vez lo comentábamos, de hecho, que si te das cuenta cómo en, en, en estas épocas, eh, recién que pasó el Día de Muertos, las personas se permiten llorar a... A, a sus seres queridos, permiten expresar esos sentimientos que, que tal vez durante todo el año no, no se permitieron sacarlos eh, obviamente si sí llega el recuerdo y es, es más fuerte en esas épocas precisamente por por estos rituales que, que tenemos sociales también es algo que quería comentar justamente hablando del mexicano hay como varios puntos de vista porque si recordamos también hay una religión hacia la muerte Eh, la verdad, no soy muy enterado de cómo se maneje, pero sí, también, si también te das cuenta, es una forma, o sea, es, literalmente es a, adoran a la muerte. Es una forma también de, de poder enfrentarse. Creo yo también el hecho de pensar en otra vida es liberar ese sufrimiento y ese dolor que tenemos a, ante este tema. Y el no pensarlo, pues también es una negación, ¿no? <ríe> el, si no pensamos en este tema, también es una forma de, pues, de negarlo. Y justamente dentro de la psicología pues está esta pues esta parte de la tanatología, ¿no? Que habla precisamente just- o justamente sobre el estudio de la vida que incluye a la muerte como como esta rama. Obviamente también no habla solamente de muerte. Yo trabajo con duelos derivados por pérdidas significativas. Realmente siempre estamos en duelo. Siempre estamos perdiendo cosas. pero obviamente algunas son significativas y otras no, y es precisamente ahí donde entra el sufrimiento y el dolor que tenemos como personas. Pero regresando a esto que comentabas bien sobre sobre COVID, sí, lo comentaba que incluso invitan a las personas cuando perdemos un ser querido ahorita en tiempos de COVID y no podemos permitir pasar este proceso de, pues de velarlo, de la cruz y todo eso según también la religión, Se invita a las personas que desde su casa hagan eh, una pequeña ceremonia, tal vez una veladora, se despidan. porque eso es importante para para el proceso de duelo. Eh, El mantenernos alejados, hay investigaciones en donde las personas que no asisten a los entierros de de sus seres queridos tienen un duelo más prolongado y esto obviamente causa sufrimiento en en su vida. Eh, Regresando a lo de los mexicanos, eh, por tradición creo yo, los mexicanos a veces... ...queremos ser muy fuertes y decimos... ...no, a mí no me afecta nada, ¿no? Y justamente alguna vez lo platicábamos que... ...se dan muchos casos en en entierros donde... ...más los hombres... ...llegan a tomar mucho, ¿no? Precisamente para poder expresar y poderse... ...ver vulnerables... ...que en un estado de sobriedad tal vez no, no lo harían... ...y justamente ahí es donde... ...entra en este como sufrimiento... ...que lo pueden expresar... ...se ve muy afectado, justamente... porque no sabemos cuándo va cuándo va a acabar y eso también trae mucha preocupación porque si bien decíamos en un principio esta enfermedad, este virus, le puede afectar a cualquier persona y, y muchas personas estamos en riesgo porque en México no es un lugar donde nos mantengamos en, fu- en forma, físicamente <ríe> entonces sí estamos en riesgo muchas personas Y esto nos trae otro tema que también queríamos abordar, sobre cómo hemos vivido esta etapa de crisis de la pandemia. El hecho de que ver cerca la muerte, estar como angustiados, entrar en estrés, en ansiedad. ¿Cómo hemos pasado esta parte de saber si salimos? Porque también, ojo, que no es como una gripa o que se pueda detectar. O sea, a veces algunos son asintomáticos y traes el virus y no sabes que lo traes, ¿no? Entonces... Eso también es muy importante, porque también ya entra la la parte de cuidar a tus seres queridos, eh, y es el hecho de pensar en muerte, lo que también te trae angustia, te trae ansiedad, estrés. Y justamente te quería preguntar, amigo, ¿cómo has vivido tú esta parte? de Pues sí, de lo que te ha generado, o qué te ha generado justamente el COVID.
1: Pues muy bien, tocas este este tema realmente. (ríe) Porque exacto lo que decías tú... Pues ahorita estamos viviendo una época de incertidumbre, de angustia, en donde las personas están, pues desarrollando trastornos que antes no veíamos con frecuencia, no. Y creo que hay una frase que al menos yo digo yo, yo le inventé, <ríe> no sé, eh, reflexión alguna vez, en donde le, en donde, bueno yo decía no, eh, cada síntoma o a cada Eh, Época le es menester Un síntoma, ¿no? O sea, a cada época Le va a ser necesario un síntoma Por el hecho de que Por las situaciones, ¿no? Por cada situación en la que cada época eh, Está pasando, por ejemplo En Freud, era la histeria, ¿no? Hace unos años Era la esquizofrenia Actualmente, pues, vemos que Es este La ansiedad, eh, la depresión Pero sobre todo Resaltó más eh, Actualmente Yo siento que la pandemia eh, Solo vino a recalcar Lo que inconscientemente Sabíamos Pero no éramos capaces De, de poder entender Que es esta, esta problemática Entonces eh, Volviendo pues al tema De como yo la estoy pasando No te puedo decir Que la estoy pasando mal Pero eh, hay momentos en las que sí la sufro peor que otros, por el sentido de que yo soy una persona que sufro, que sufre de ansiedad y depresión desde muy chico, desde muy temprana edad empecé a sufrir eh, ansiedad, desde los 13 años aproximadamente, entonces ahorita... Pues lo que vino a provocar la la pandemia y el confinamiento Fue una, eh, ¿cómo podríamos decir? Una alteración peor O o vino a resaltar esa ansiedad ¿Por qué? Porque, pues como sabemos, el ser humano es un un sujeto eh, biopsicosocial, ¿no? Entonces esta parte de lo social al ser humano, al menos desde mi punto de vista, le está afectando muchísimo porque, por ejemplo, en las escuelas no no estamos teniendo clases presenciales, estamos teniendo clases en línea. Y lo podemos ver desde, a los, desde los alumnos de primaria, secundaria, en donde lo, hasta los más chiquitos están padeciendo ansiedad, están padeciendo... Trastornos que antiguamente Pues no se veían en, 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 en niños, ¿no? O sea, nunca habíamos O bueno, muy pocas veces se veía Ansiedad en, en menores Entonces eh, Pues todo esto Del confinamiento y la poca interacción Intrapersonal Pues está viendo O, o está afectando Más bien dicho Muy escabrosamente Eh Sin embargo, también hay un punto que que me gustaría aclarar, que es el hecho de que también me ha servido. ¿Por qué? Porque esta pandemia, este confinamiento, eh, este tiempo, digamos, libre que tengo o he tenido, me ha ayudado para poder encontrarme. Obviamente me perdí para volver a encontrarme, ¿no? Sonará muy filosófico, pero... Pero es así Y también me ha ayudado para poder retomar Actividades que antiguamente Había dejado de hacer Por falta de tiempo O simplemente por flojera mía Entonces eh, Volví Retrocedí Más bien dicho Pero hacia lo bueno Hacia aquellas cosas Que me hacían feliz Me hacían sentir Hasta cierto punto vivo Eh, entonces yo siento que no todo No todo es malo en, en este confinamiento También claro me he dado la oportunidad De sentir esta angustia, esta depresión Estas estas faltas de ánimo No sé, me, me he dado la, oportun, la oportunidad De sentirme más Sentir más esos sentimientos que me daban miedo Sentir por la preocupación de que podía desbordar O que podían de ellos emerger Entonces, entonces, eh, pues me di esta oportunidad de, de, de sentirlos, de perderme, de volverme a encontrar, eh, para así volverme a, 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 a regenerar, ¿no? Eh, también lo decía apenas en un libro que estaba leyendo que las crisis son de construcción, ¿no? Porque se pierde, pero se va a volver a ganar al final de cuentas. Eh, obviamente no todo va a ser positivo a lo mejor van a cambiar cosas que tú no querías que cambiaran, sin embargo es una entropía para entrar a una homeostasis, como lo podríamos decir desde una manera eh, físico-matemático <risa> entonces eh, pues sí amigo, yo lo he vivido de esa manera yo siento que como me ha traído cosas malas, me ha traído cosas buenas y también me ha dado oportunidad sobre todo de acabar libros que no tenía o no, o, o más bien dicho, no me daba tiempo leerlos por, por la escuela y todo eso, pero ahora que estoy en casa, eh, pues sí, me he dado la oportunidad de leerme unos unos cuantos libritos que me hacían ahí falta. Entonces, creo que no la estoy pasando tan bien, pero tampoco tan mal. ¿Y tú, amigo, cómo las has pasado?
0: Sí, se me hace importante lo que comentas de... Más sobre la ansiedad, creo que también eh, está muy mucho el tabú de que pues no te triste, no llores, <ríe> no tengas ansiedad, siempre sea feliz, ¿no? Y justamente ansiedad, estrés, eh, angustia, siempre es una respuesta. Es un indicador que nos está diciendo que está pasando algo y no hay que pasar por alto. siempre los vamos a invitar aquí que pues que vayan a terapia que se conozcan obviamente en nuestros podcast eh, buscamos que informar, tal vez buscar a la reflexión sobre lo que estamos hablando, nunca se queden con lo que les, les decimos, pero justamente también permitirnos sentir ansiedad, no siempre vamos a estar bien, no siempre el estado de felicidad es, es algo fijo eh, siempre vamos a estar Justamente entre esos dos puntos, entre felicidad, entre tristeza, vamos a sentir. eh. En esta pandemia es muy común que nos preguntemos qué está pasando conmigo, ¿no? Me estoy volviendo loco, es normal sentir ansiedad, es normal sentir insomnio, es normal tener dificultades para comunicarme, sentirme en una crisis. Creo yo que no no somos los únicos que estamos viviendo algo así, todos estamos viviendo esta pandemia de acuerdo a nuestros recursos y nuestra forma de ser. Y sí me gustaría decir, bueno, desde la psicología de la salud eh, manejamos dos tipos de de estilos de vida. Existe el estilo de vida con tendencia hacia la salud que va con, pues... Que hagan ejercicio, que coman bien, que duerman bien, como todo bonito, ¿no? Todo de cuento de hadas. Que creo yo que ese estado es muy difícil realmente. No hay una persona que creo yo que está 100% bien de salud en todos los sentidos. Pero bueno, también está el otro estilo de vida que es tendencia hacia las enfermedades. Eh, y no hablo solo de las físicas, también de las mentales. El estilo de vida... ...con tendencia a estas enfermedades... ...es no dormir a tus horas... ...no dormir justamente las... ...las horas que nos recomiendan... ...no comer bien... ...no hacer ejercicio... ...no no tener tiempo en familia... ...o socialmente... ...obviamente ahorita es muy difícil... ...pero es algo que voy a tocar... ...más, más adelante... ...cuando tenemos este estilo de vida... ...es muy probable... ...si no es que casi seguro... ...que, que llegamos a desarrollar... ...alguna enfermedad... ...aparte de física... Pues también mental en este caso lo que comentábamos la ansiedad yo también puedo comentar o contarles que esta pandemia pues no la ha pasado bien <ríe> precisamente por eso les voy a contar que eh, bueno yo estaba en el último semestre y pues no tuve mi, mi graduación eso fue algo que <ríe> me golpeó bastante porque pues estudias cuatro años para para ponerte ahí la estrellita no el birrete y todo eso la ceremonia Y pues no se pudo También algunos proyectos Tenían ten, ten en mente No se pueden elaborar Y justamente es donde Acaba tu vida como estudiante Y te vas a enfrentar a lo laboral Y con esta pandemia es muy difícil Entonces eso también crea una crisis bastante fuerte Empezó a cambiar mi estilo De alimentación Empezó a cambiar también mi, Mis horas de sueño Y alguna vez eh, También lo comentaba contigo Los dos eh, sufrimos de ansiedad Y creo que esto lo detonó mucho más, pero también nos dio una oportunidad. Eh, justamente la crisis se puede definir como una oportunidad también de cambio. En, en el término chino, crisis es weiji, que consta de dos palabras, que es peligro y oportunidad. Entonces justamente es algo tal vez muy muy dicho. <risa> Al en la universidad nos lo repetían muchísimas veces, pero crisis se puede ver como oportunidad de cambio. Y como bien lo comentas tú, Este estado de desorganización nos sirve para organizar, organizarnos mejor y poder ver nuestros recursos y poder acomodarlos para para solucionar este conflicto, no? Este estado también es bueno, pues si tienes ganas de llorar hacerlo, de sentirte, de no reprocharte nada, pero tampoco dejar guardado nada. Es es bueno y obviamente cuando ya también es demasiado. Eh, Lo comentaba, ¿no? Hay que acudir a un profesional. Después de que ya pasó esta etapa en la que te conoces, en la que caíste tal vez, sentiste ese dolor, ese sufrimiento, esa, esa ansiedad, sigue esta parte de pues levantarnos, de poder reorganizarnos. Y contándoles ya más en mi proceso, yo empecé a hacer ejercicio, empecé a meditar. Como bien lo dices, a veces eh, las actividades no nos permiten hacer las cosas que nos gustan. Empecé a leer más, también leí otros géneros que, que no iban de acuerdo a lo que nos dicta la escuela. Empecé a abrirme un poquito más a otras cosas, en la lectura, en música incluso, empecé a escuchar música que, que antes no lo hacía. Me conocí a mí bastante en cuestión de gustos, de lo que no me gusta. Empecé a experimentar incluso en la cocina, <ríe> empecé a cocinar, yo casi no cocinaba, empecé a cocinar cosas nuevas con mi novia. Empecé a hacer cosas que antes no tomaba en cuenta Incluso en mi casa, eh, antes no comía con mis papás Y ya se nos dio la oportunidad antes, incluso de días, ¿no? De de desayunar juntos, de comer, de cenar, de platicar, de charlar Cosas que tal vez antes no tomamos en cuenta Y ahora lo veo como algo muy importante Entonces, justamente creo que esta pandemia Quitando del lado como, pues, malo del miedo También aprendí a vivir con, con algo que no puedo controlar yo, que es justamente la muerte, eh, lo que está pasando afuera, yo no lo puedo controlar y, y estoy viviendo y estoy aprendiendo a, a vivir con ello. Como comentaba, empecé a hacer ejercicio, obviamente todo esto tipo, esto, tipo, toda es, esta nueva rutina que creé eh, me ayudó bastante y, y se ve como reflejada. Incluso podemos contarles, empezamos este proyecto justamente en pandemia como, como una forma de afrontarlo. Me gustaría ya como manera de cerrar, también preguntar preguntarles a ustedes cómo han enfrentado esta pandemia. ¿Qué etapa están de, de este proceso? ¿Se están conociendo? Si no lo si no lo están haciendo, los invitamos a, a sentir justamente lo que están sintiendo. Realmente no es no es encerrarse solamente en ansiedad o en depresión o en insomnio. Hay muchas formas de enfrentarlo. Habrá algunos que sea con ira, algunos... O sea, con... nos están acercando a otras cosas y nos gustaría como, como saberlo. Pero esa es como mi experiencia, justamente. Y creo que también aprendí a hablar del tema, porque quizá en un principio evitas hablarlo. Evitas contar cómo lo has pasado, si es que lo has pasado mal. Entonces creo que también eso ya es un punto importante, el, el contar cómo estamos viviéndolo. Y no sé, amigo, ¿qué, qué nos gustaría contar ya como para cerrar esto?
1: Pues sí, eh, precisamente esto, eh, lo que tocabas al último, que los oyentes, sobre todo, se abran más, ¿no? Que dejen fluir esas emociones, que dejen fluir esa angustia, esa tristeza, a lo mejor por no ver a sus familiares o a sus seres queridos ahorita, eh, que se dejen sentir todo eso, porque al final de cuentas somos como una olla express, siempre pongo esta metáfora, ¿no? ...de que si no dejas que todo eso fluya... ...al final de cuentas se va a acumular... ...y se puede ver reflejado tanto en lo... eh, ...físico como en lo psicológico... ...o sea... ...hay estudios científicos... ...que otorgan... ...a toda esta carga de emociones... ...este... ...y cómo lo podría decir... ...inexpresión de emociones... eh, ...lo... 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 lo, ah, ...lo juntan... ...con... con el padecimiento de cáncer ¿no? o sea este problema eh, o el cáncer esta sí, este problema, esta enfermedad lo relacionan mucho con con esta inexpresión de, de sentimientos entonces amigos, lo que les invitamos nosotros siempre y lo que vamos a hacer siempre en cada podcast, es invitarlos a que vivan el aquí y el ahora a que se dejen Eh, sen, o que dejen sentir esas eh, emociones que fluyan eh, también los vamos a invitar mucho a terapia porque es algo muy importante la terapia sobre todo es muy muy importante y de hecho ayer hablando con una profesora eh, pues me decía no es incongruente que una persona exprese o quiera dar a expresar salud mental cuando pues no, lle- o no lleva o no ha llevado un proceso psicológico entonces Aquí nuestro nuestro uh, mayor anhelo es poderles dar a entender que la salud mental es muy importante. Así como la salud física es muy importante, también la salud mental. Porque en nuestra sociedad como mexicanos hemos eh, ignorado esta parte psicológica por cuidar más la física. Cuando actualmente estamos viendo que hay problemas físicos. Eh, psicológicos que se reflejan en lo físico, pero como no se refleja o no tienen eh, un dolor objetivo digámoslo así, pues no le hacen caso entonces eh, eso va a ser siempre el objetivo de cada podcast eh, esta reflexión de poderles dar a entender que la salud mental es muy importante, y más en, en estos tiempos pero bueno amigo Ulises ya vamos cerrando Eh, este capítulo y la verdad pues qué qué gustazo no que hayamos platicado de este tema que es muy importante actualmente y pues junto a ti no que ya eres un estudiante de maestría y que obviamente cada día aprendo un poquito más de ti
0: gracias amigo creo que el, el conocimiento es mutuo este, el aprendizaje es mutuo y también me gustaría como recalcar eh, bien lo decías eh, y bueno, como, como manera de conclusión, resaltar que siempre tenemos recursos que tal vez antes no los tomábamos en cuenta pero es justamente una forma de poder enfrentar la situación en la que estemos, buscar nuestros recursos tal vez ahorita no podemos socializar mucho en forma física pero actualmente eh, con la tecnología podemos hacer videollamadas a nuestros familiares y creo que ahora más que nunca podemos estar en contacto de, con nuestros familiares Antes dejábamos pasar mucho tiempo para ver a nuestra abuelita, a nuestra tía, a nuestra madrina, a cualquier persona, a nuestros primos. Creo que ahora ya todo está al alcance de, de un, de un clic, de un celular, de una llamada. Entonces podemos retomar esos recursos, incluso también para atención psicológica. Ahí ya hay líneas eh, en las que pueden consultar. Y bueno, ya como para despedirnos... Eh, Me gustaría como dejar esta pregunta ¿Qué tanto les ha afectado a ustedes Este este proceso En la pandemia? ¿Y qué tanto se han permitido sentir? Sea lo que sea Que están sintiendo Así que sí, Estamos atentos a sus comentarios Y sin más amigo Yo me despido No sé si tú gustas decir algo más
1: No pero realmente nada Que pues gracias a los oyentes Que se han quedado hasta el último Y pues agradecerles, ¿no? Porque al final de cuentas, ellos son los que hacen eh, todo todo esto posible, ¿no? El, El poder escucharnos. Pero igual, sin agregar nada, nos vemos hasta la próxima. Y esto fue Platicando de Salud Mental. Nos vemos.